0: Bom, vamos começar o PQC, eu já tô animado porque acabei de ver a vitória acachapante do Tricolor em cima do Corinthians, chupa Rick, já começa o domingo chupando, e ó, tem umas perguntas boas, umas ótimas, algumas ruins, que é o que compõe um ótimo PQC, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. Yeah. E como eu costumo dizer, para quem não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ríspido, né? aquele momento rasteiro, aquele momento romântico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E eu vou começar com, com as perguntas do Marco Antônio. Primeira coisa que ele vem já de cara é, o PQC vai acabar? Qual o mínimo de perguntas para ele sobreviver? Não, o PQC não depende de mim se ele vai acabar ou não, depende de vocês, né? A quantidade mínima de perguntas é uma pergunta. <risos> enquanto houver uma pergunta, eu farei, Marco Antônio. Não tem problema. E segue aqui firme e forte. Por enquanto, vai saber, né? Firme que nem prego na areia. Vamos com outra do Marco Antônio. Ainda vale a pena fazer faculdade de publicidade e propaganda se você não for o dono da agência? Com cada vez mais aplicativos fazendo a função de designer, substituindo Adobe, Illustrator, etc., tal marcou eu acho que o, o lance da faculdade, mas nem se você for o dono da agência. Se for o dono da agência, é aí que não precisa mesmo, né? A faculdade de publicidade e propaganda, primeiro eu vou separar um pouco, tá, Marco? Es Esquecendo a parte de design, né? Falando da parte, tudo, todo o resto que envolve publicidade e propaganda, eu, vou te eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, eu vou te falar, cara, que assim, é legal, tá? É legal você ter um curso superior, é importante, eu acho que te, te permite fazer pós-graduações mais legais ainda na frente, então eu acho legal fazer. Mas o principal da faculdade, no caso que você perguntou, publicidade e propaganda, é o cartão de visita para você arrumar um estágio. É para isso que serve, acima de tudo. Você buscar emprego em agência, tendo uma faculdade ou cursando uma faculdade, é uma coisa. Você buscar sem nada é muito mais difícil, você vai depender de, de indicações e tal. Então eu acho que vale a pena sim. Pra função de design, aí já acho diferente. Eu não acho que precisa fazer faculdade de, pub... de propaganda e marketing ou publicidade e marketing, ou publicidade e propaganda, qualquer uma. Não. Se você é designer, cara, não precisa. E eu digo mais, não precisa nem fazer é, faculdade de design, cara. Eu acho uma puta enrolação. Pessoal ficar lá quatro anos fazendo é, design gráfico. De novo, não é que é ruim, tá? É legal. Eu só acho que com isso que você falou, que existem... Não é nem pelos aplicativos, cara. Tem tantos cursos livres legais para você fazer, né? Para você montar um bom portfólio. Que aí sim, para você conseguir um trabalho, um estágio em design, cara. Sinceramente, a faculdade para mim, eu que contrato esses profissionais, é o menos importante. Eu quero ver o portfólio da pessoa, o que que ela fez, o que que ela sabe fazer, né? E hoje tem uma série de cursos gratuitos e mais. Dá para pessoa aprender sozinha. A pessoa com cursos online e ela ralando, fazendo um portfólio legal, fazendo um portfólio realmente criativo e diferente, puto, eu acho que consegue, não, eu não vejo necessidade da, da faculdade nesses casos para quem está mais para design. Outra do Marco, na sua opinião, quem vai ocupar o papel de preto sábio que sempre está pronto para passar seus ensinamentos a um branco bobão nos cinemas depois que o Morgan Freeman morrer? Marco, eu acho que deveria ser o Dave Chappelle. Eu acho que seria um ótimo sábio. E ele ainda tem aquela cara dele que eu acho ele engraçado demais. Eu acho, que, eu acho que ficaria bem pra ele. Nesse momento ainda não, mas ele vai ganhar alguns anos ainda. Ele deve estar com 50 anos, mais ou menos, imagino. Eu acho que ele vai fazer bem esse papel. Pergunta do Douglas. Sua opinião sobre a gestão do país. Um resumão sobre a gestão do Bolsonaro até agora. Porra, Douglas. Aí cê... <risos> Porra, dá um resumo geral aí. pô. Não, é... Porra, Douglas, tem que ser mais específico, né, meu? Mas eu acho, a gestão do Bolsonaro, eu acho que <risos> é difícil, né, cara? Fazer um, um PQC, uma coisa dessa. Eu acho bem decepcionante. Eu acho que eu, eu julgo a gestão do Bolsonaro, e eu já discuti com vários amigos aqui, é, eu julgo pelo que ele prometeu. Né? Ele prometeu uma série de coisas, eu tô batendo. A régua que eu uso é, são as promessas dele as promessas dele não estão sendo cumpridas. A única que teve foi a reforma da Previdência. Né? Teve alguma coisa da liberdade econômica, pouca coisa, mas assim, nem a TV Brasil ele vendeu, não saiu, tem lá os estudos de privatização, mas tudo meio devagar. É, o lance da Lava Jato, que ele apoiou desde o começo, agora ele está fazendo tudo para acabar com a Lava Jato. Então assim, eu, por enquanto, bem, de... não, é, não é que eu estou bem decepcionado, porque eu já não esperava muita coisa, mas diante do que ele prometeu, eu acho fraco. Eu acho o governo fraco, isso, ó, eu tô olhando somente as realizações, né? Não tô olhando o geralzão, só as realizações. Fora isso, uma, uma, realmente, em termos de postura, em termos de, de imagem, tá? É péssimo, né? É péssimo, já falei mil vezes, ele tá no lugar errado, cara. O Bolsonaro é pra ser deputado de baixo clero, ele não é líder, ele não sabe ser presidente. Eu acho bem, bem, bem ruim. Mas, entre as opções que tinha naquela hora, eu acho a menos pior. Perguntas da Anne. Ela perguntou primeiro aqui. O que você acha de pais que criam perfil para filhos bebês no Instagram? Anne, eu acho o seguinte. Eu. A minha irmã, minha irmã acabou faz menos de um ano aí, ela teve um, um, um filhinho, meu sobrinho. E ela, se... por acaso, essa semana ela criou um perfil no, no Instagram para o bebê. Vou te falar que. Eu acho que tem uma serventia sim, porque como aliás minha irmã mora fora, né? Minha irmã mora nos Estados Unidos. Então em vez ela ficar mandando foto para todo mundo, ah, ó, como é que tá? Porque as pessoas pedem para ela, oh, manda uma foto. Então eu acho que é prático nesse sentido de que você tem um lugar lá e se eu quiser eu vou lá ver em vez de ficar me mandando as fotos. Então eu acho que tem tem sim uma serventia. Eu acho que funciona nesse sentido. E tem amigos que, que eu não vejo, que estão longe e tal, que eu, até, eu gosto de ver, ver os filhos crescendo. Eu acho legal. Eu não, eu não acho ruim, não. Outra pergunta aqui. Uh, qual a Angel mais bonita da Victoria's Secret? Uh, puta, sinceramente, assim, o biotipo que compõe, ou compunha, né? acho que nem existe mais, a, as Angels da Victoria's Secret... Uh, eu, não é o que mais me, me agrada, não, cara. Eu não gosto de mulher alta desse jeito, ma magrela desse jeito. Eu acho os corpos delas bem feios. E eu sei que muitos caras também acham. Tem o, ro o rosto de... sempre muito bonito, né? Mas o corpo, assim, o conjunto geral, cara, eu acho fraco. É. Aí os caras, porra, você, acha que você não...? não é isso, eu estou dizendo que existem outros perfis que eu acho que são bem mais atrativos para a mulher. Não, não é muito a minha. Mas já não vou fugir da pergunta. Das que tem ali, eu acho que a mais bonita é a Sara Sampaio. Eu acho que ela é a... Pelo menos assim, por eliminação ali, eu acho que é, ela, acho que é portuguesa, né? Eu acho que ela é a mais bonita. Mais uma. Se você fosse jogador de futebol, em qual time atualmente você estaria jogando? É, eu, olha, eu sou bem ruim de futebol. já joguei muito, eu já fui muito bom de bola. O Cláudio sabe. Eu joguei muito bem. É, e aí eu tive um acidente de carro E realmente aí minha carreira Ela degringolou Então se eu fosse jogar hoje Provavelmente eu estaria jo eu tô, Jogo mal Eu estaria jogando no São Paulo Futebol Clube Que apesar de ter ganhado gambá hoje é, Eu acho que eu estaria Num nível pra atuar No, no, no tricolor mas uma, você já usou pochete? Se sim, voltaria a usar Cara, eu nunca usei pochete, Anne Eu nunca usei pochete mas eu vou te falar, eu acho um troço meio prático, cara. <risos> eu sei que pegou uma fama de um negócio muito brega, né? Um negócio aí. Mas sinceramente, se você olhar bem, é um troço prático. Eu acho que pode ser interessante. Mas eu nunca usei, nunca tive o hábito. Então eu vou pular. Agora, se eu fosse usar pochete, eu ia usar uma pochete, mas daquelas bem com as cores da Jamaica, sabe? Já que é para usar, né? Vamos pro... até fica até meio kit. Né? Você usa aquela com a pochete com as cores da Jamaica, uma folha de maconha. E <risos> eu acho que eu usaria sim, mas nunca usei. Nunca usei. A Tuane perguntou aqui, como publicitário, o que você acha da mudança do logo do Mercado Livre por conta da pandemia? Ah, Tuane eu achei que eles foram inteligentes ali. Eu achei que foi uma jogadinha legal. Não, acho que não muda nada na, na história, não muda nada na estrutura. É, mas eu acho que... Eu acho que ficou legal, sim, e foi uma coisa que chamou a atenção naquele momento. Tá dentro do... Acho que teve uma propaganda ali de oportunidade, que eles aproveitaram bem. E beleza, fora que, porra, Mercado Livre, cara, ele tá... Meu, as entregas estão muito rápidas, cara. Os caras estão cada vez melhores. <risos> Outro dia eu vi, o valor de mercado do... do Mercado Livre já tá maior que a Petrobras, cara. Maior que o Itaú. Então, porra, é uma empresa que realmente evoluiu, né? E eu achei legal, o login foi legal. A Mari perguntou, você já sofreu algum tipo de assédio? Como foi lidar com essa situação? Bom, vários amigos meus já sabem, outros que eu sofri um assédio sexual numa empresa que eu trabalhei. E foi assim, é, é assédio sexual exatamente como você vê em filme, assim igualzinho. E, e outras pessoas também sofreram isso, tiveram inclusive saíram do, da empresa por causa disso. E... A maneira que eu lidei, pra você ver, cara, como eram outros tempos, né? Eu nem considerava que isso era uma coisa muito errada, assim, sabe? Pra mim era um negócio, meu, sei lá, tá rolando. Pô, até, tipo, era uma situação desagradável, mas não era um negócio crítico, assim. Ou ilegal, eu nem via como ilegal. Mas era um assédio sexual, assim, direto. Direcionado. E como eu lidei com essa situação... Eu acho que eu até lidei bem, porque como era um negócio que eu não via como ilegal... Eu imagino nessa empresa, hoje, isso seria um desastre. A pessoa seria demitida se eu fizesse uma denúncia, pode ter certeza. Mas é, como eu não via nem isso... Eu, tipo, nunca passou pela minha cabeça ir no RH falar disso, sabe? Nunca passou na minha cabeça. E eu lidava com um jogo de cintura. Então eu, eu quando falava, eu falava, eu dava uma desconversada, eu falava, pô, você é como uma. <risos> você é como uma segunda mãe pra mim. Pô, não, você cara, você. Eu, o que eu fazia, Mari, eu colocava no Friend Zone. Basicamente era isso. Toda vez que rolava algum, algum impulso assim, eu colocava no Friend Zone. E, e beleza. Mas é chato, sim, cara. É, é uma coisa que é, que é chata, assim. O Jack, o Jackson, mandou aqui, ó. Qual a coisa que você não fez e que você realmente quer fazer? O que que está prendendo você? Caralho, o Jackson veio... Eu vou chamar de Jack, né, Jack? Eu já tem mais intimidade. Olha a pergunta filosófica, né? O que está te prendendo? Qual a coisa que você não fez e que realmente gostaria de fazer? Cara, sei lá, tô pensando aqui. Eu acho que o, o, o que eu... Assim, na vida, é um negócio muito complexo, mas assim, o que eu gostaria de fazer hoje, eu gostaria de não... Não num curtíssimo prazo, mas num, num, num prazo relativamente curto. Eu gostaria de, de morar fora do Brasil de novo. Essa é uma coisa que eu gostaria de fazer. É... E não sei, o que está me prendendo é, que é o que prende. É, é a vida, né, cara? Trampo, né? É, é, assim, não é tão simples assim, mas eu, eu gostaria. Estou bem de saco cheio do Brasil. <risos> do Brasil de novo. O Jussiano Almeida, de Fortaleza. Ceará, mandou o seguinte: uma grande figura pública, cantor, ator, jogador, etc. Pode ser um puta antipático e grosso no seu dia a dia, fora do seu horário de trabalho? Imagina um cara estúpido mas com um talento incrível. Eu acho não só que pode, eu acho que tem é, é até muito típico, né, Juciano Você vê em muitas... Assim, muitos dos gênios artísticos, assim, fora do ambiente, geralmente são bem escrotos, né? Eu acho que quanto mais gênio é, acaba sendo meio escroto. Não, acho que não é uma regra, mas eu acho que tem muitos. E eu acho, Juciano que depende muito... Do quão talentoso ou talentosa é a pessoa Eu acho que Se a pessoa, ela é realmente Extraordinariamente talentosa Ela pode ser puta antipático e tal E foda-se, vira até parte do charme Sabe, vira parte do Do estilo do, da pessoa Da mística da pessoa Agora, outras pessoas que são gente boa Eu acho que tem até mais a ganhar né? Você pega um cara, sei lá, o Tom Hanks boa, Puta cara consagrado E tudo que eu vejo me parece ser um puta cara Gente boa, né você pega aí o Paul McCartney, por exemplo, é um cara que parece ser gente boa, um cara... então assim, eu acho que é legal, mas para alguns artistas, inclusive atletas, se o cara é meio pau no cu fora de lá, eu acho que se o cara é realmente muito bom, se a mulher é muito boa, eu acho que até cria um charme <risos> pro estilo da pessoa, mas tem que ser bom, né, porque na primeira trupicada a galera sai descendo o pau. Mais uma do Luciano, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, veterinário, devem ser chamados de doutor. Uh, Luciano, eu não acho nem que eles devem ser chamados de doutor, nem advogado, nem médico, tá? Pra mim é o seguinte, doutor é quem tem doutorado. Se o cara é médico não tem doutorado, pra mim não é doutor. E mesmo que tiver doutorado, eu acho uma puta numa frescura ficar chamando de doutor. Então eu, eu acho que chamar pelo título, assim... Eu acho uma puta de uma frescura. É bem, bem coisinha de... Quanto mais sul-americano é o país, mais eles gostam. Inclusive, você vai em países da América Latina, o México é um deles, que eles chamam você de licenciado juciano. Se você tem faculdade, em vez de... não é doutor, mas você é um licenciado, você é um cara que tem faculdade. Então, acho que esses títulos, assim, eu acho meio, meio bobos, sinceramente. Mas eu não acho que deve ser chamado, tá? Se você quiser chamar pra agradar a pessoa, beleza. Mas pra mim... Em tese, doutora é quem tem doutorado E além disso, acho frescura, chamar mesmo que tiver O Claudião Mandou aqui, ó Tem que pedir licença pra sentar do lado de alguém no ônibus? Não, ignora, pega e senta Eu nunca pedi licença pra <risos> sentar Do lado de ninguém no ônibus é, A única coisa, se a pessoa tem uma sacola Alguma coisa, você pede aquela, aquela licença Pra pessoa se ligar e tirar a sacola Pra você sentar, mas se o lugar tá livre Nunca, jamais, jamais Pedir licença, Claudião mas eu também tenho uma coisa, Claudião, eu não sinto que nem um animal, né? Tem gente que vem e sente e se joga no negócio. <risos> não precisa fazer assim, eu sinto normal, não precisa pedir licença. Mais uma do Claudião. Homem que depila as partes, é naná? O Claudião, eu acho que há controvérsias aqui, tá? Eu acho que há controvérsias e eu vou te contar de quando eu morei na Espanha. É, quando eu vi lá, cara, lá na Espanha é muito comum. Os homens depilarem as partes íntimas. É muito... Inclusive, não só as íntimas, da cintura para baixo. Os caras depilam a perna, tudo. E eu achei sempre muito estranho, né, cara? Uma coisa é você passar a maquininha né? Dar uma parada no jardim, né? Fazer aquele paisagismo. Isso é uma coisa. Agora, depilar. Mas aí eu tenho que considerar o seguinte, Claudião, eu espero que você entenda a minha, a minha explanação. Eu sou palito queimado, Claudião. Você também é palitão queimado. Entendeu? A gente está fora do mercado. Para o cara que está no mercado, uma coisa de mar marketing, você tem que se adaptar ao seu consumidor. Então, se o cara é molecão, o cara mora na Espanha e tá nítido que as meninas espanholas preferem muito mais o cara depilado, tem que depilar, bicho. Aí tem que de você tem que se adaptar ao teu público. Assim como uma empresa tem que se adaptar ao cliente, o cara tem que se adaptar ao público. Então, se tivesse que fazer isso, tá lá, bambora, meu, tem que fazer. O, por quê? Porque o objetivo é pegar a mina, entendeu, Claudião? Então, se é, esse é o canal pra chegar até lá, maravilha. Se não é como é no Brasil, aí beleza, entendeu? Mas isso é, pra, é pro cara que tá no, tá no mercado. O cara que tá no mercado, ele tem que se adaptar. Então, eu não acho que é coisa de naná, desde que o cara esteja nesse pique aí de fazer a adaptação ao mercado, ou se o cara for um ciclista profissional, que eu sei que é, os caras têm que depilar. Mais uma do Claudião. O líder já nasce com um dom ou pode ser preparado para isso? Uh, Claudião, essa é uma questão que dá um podcast inteiro, né? Eu acho que é um mix, cara. Eu acho que é um mix entre ter uma parte é dom e o resto é preparação. Eu acho que... Não é nem o dom, cara. Eu acho que tem o dom do cara que não é líder mesmo, sabe? Eu acho que tem o dom pro lado errado. O cara que realmente não tem o menor tino pra ser líder aí esse cara é difícil. Mas se você não tem essa coisa para trás, eu acho que dá para ser preparado, sim. E justamente, Claudião, em momentos críticos, em momentos de, de alta tensão, surgem lideranças de onde você nunca esperaria que surgiria, sabe? Em momentos críticos as pessoas emergem, os líderes, e aí é pela situação, é pelo preparo, pela formação, e também um pouquinho de, de pelo menos, ter um, um, um tino para isso, né? Igual eu acabei de falar, agora há pouco, o Bolsonaro para mim não tem o menor perfil de liderança, por exemplo né? eu acho que não, ele não tem perfil porque ele não é um cara que, que gera uh, admiração dos pares né? ele não é um cara que ele gera admiração de, do, dos bobos gente boba, mas dos pares dele não, não tem admiração é, e, eu, e eu acho que ali não tem muito jeito, cara não, é, não adianta preparar porque ele teve acesso a todos os preparos ele não, não tem isso a Simone Reis mandou aqui. Crítica de quem nunca construiu nada produtivo. É válida. Olha, Simone, aí é uma... Eu acho que todo mundo tem direito de criticar tudo. Tá? Todo mundo quer criticar. Eu falo de futebol e eu não jogo profissional. Né? Eu, eu xingo os caras. né? Eu vejo um filme, eu nunca fiz um filme na minha vida e eu fico criticando. Então, você pode criticar. Agora, a validade que eu dou pra uma crítica de quem nunca construiu nada de produtivo, é muito baixa, né? Eu não sei do, de que assunto você tá falando, provavelmente é de negócios, de empresa e tal, eu, eu realmente considero muito pouco. Porque eu já sou chato, cara, quando tem comentarista de futebol, vai lá o PVC, comenta lá, vai lá outros, o, como é que chama? Ah, outros caras que comentam futebol aí, e o Kleber Machado nunca jogou bola na vida, entendeu? Eu... Cara, quando o Muricy fala, pra mim é um negócio que tem muito mais valor. O próprio, sei lá, o Ricardinho, ele fala, tem mais valor. Quando vai o analista lá, o Juca Kifuri, cara, na boa, você nunca jogou bola e tal, eu coloco num escalão abaixo. Se você estiver falando de empresa, de negócio, aí eu praticamente desconsidero, Simone. Porque quem não construiu nada, cara, não tem noção do que ela nem sabe. Ela não sabe o que ela não sabe. Então eu não acho válida a crítica, não. Mas pode fazer, critica lá, foda-se. Mais uma da Simone Reis. Você indicaria alguma financeira para alguém? Já investiu em bitcoins? Se você entende de investimentos, qual o melhor, melhor investimento para o atual momento? Cara, eu não indico nenhuma financeira. Eu uso, uso a XP, é, que eu uso, mas tem outras aí que falam que é boa. Se eu já investi em bitcoins? Eu comprei dois bitcoins é, faz um bom tempo. Na época estava uns 400, 500 dólares, mais ou menos. É, hoje está em 11 mil, eu não sei, deve estar tá em 11 mil e dólares, alguma coisa assim. Já bateu 20, já caiu para 6. Então, assim, eu tô deixando esses dois bitcoin que é, pra, é assim, ou vai para zero ou vai para milhão. <risos> eu vou deixar anos lá, eu não vou mexer neles que ou eu sei que vai para nada ou vai virar uma coisa maior. Mas eu já investi, sim, em bitcoin eu acho legal ter... É, assim, é um, uma partezinha que eu deixei lá, mas você vê, ó, deixa eu ver como tá hoje, ó. O, o bitcoin, cara, como, eu tava 400 dólares, agora ele tá, ó, 11658. Então, para quem falou, ah, Bitcoin é uma bolha. Não, não é. Teve, a teve um pico, caiu e vem voltando paulatinamente e está nessa faixa aí. Como é em dólar, é uma maneira também, é, Simone, de eu colocar dinheiro em dólar. Né? Como ele é calibrado em, em, em ter uma conversão direta em dólar, em, em vez de comprar dólar, eu compro Bitcoin, porque é mais emocionante. <risos> Mas não é. É só uma partezinha do que eu, eu coloco, deixei lá para ver o que, que vai dar. Agora, se eu entendo de investimentos, qual o melhor? Cara, eu sou um cara bem simples eu não tenho altos conhecimentos de investimento não cara eu não tenho o que eu faço é o que eu tô, o básico é espalhar um pouco pegar uma parte para em uma numa coisa de mais renda fixa né ou num sei lá tesouro direto alguma coisa outra parte eu boto em ações e é isso eu não tenho muito não tenho muita dica para passar aliás quando eu vou comprar ações eu, eu pego notícias notícias na internet e compro e, e compro sempre bem espalhado assim então, no atual momento, Simone, eu não tenho a menor ideia do que você deve investir, tá? Não, infelizmente, não vou poder te ajudar. Pergunta do Fábio Glauser era é a seguinte. Coisa mais idiota são aqueles carinha que ficam no semáforo parados e pouco antes de abrir eles saem e a, ainda está no vermelho. Porque não vai antes, Então já, já que vai passar no vermelho. Concordo plenamente com você, ô Fábio. Não, quem costuma fazer isso muito é ônibus. Pode reparar, o ônibus para no vermelho. Aí, tipo, uns dois segundos antes de virar verde, o cara já sai. Eu acho que é ciricutico e fogo no rabo, meu. Também acho se é pra passar no vermelho, já passa de uma vez. Não precisa esperar faltar um segundo, né? Não, aliás, não muda nada a vida da pessoa, né? Concordo com você, é bem coisa idiota. O Augusto mandou aqui, ó. É 11 de Hipotética, um PQC hipotético. 11 de março de 2021... É provado, sem dúvidas, e noticiado em toda a imprensa que um laboratório chinês, com apoio do governo, criou o um novo coronavírus. Ah, criou um novo coronavírus. E aí? Uh, tá, eu vou fazer um hipotético aqui, porque assim, eu não, não consigo imaginar como que seria provado sem dúvidas, tá? Mas eu vou imaginar, vou fazer a hipotética como deve ser, que é um negócio que assim, é, é batom na cueca, não tem jeito, e foi noticiado... Puta, Augusto, eu acho que numa situação dessa, eu acho que a China sofreria é, retaliações fortes, cara. Porque aí você não mexe com um país, né? Você vai ter ali uma, um enfrentamento de, do, do mundo inteiro, né, cara? Eu acho que... Eu não sei se na prática mudaria alguma coisa, mas eu tenho certeza que pelo menos, cara, o... Eu acho que é possível, cara, que inclusive a OTAN, por exemplo, considere isso um ato de guerra, sabe? É possível que seja um, um ato de guerra. Então, eu acho que teria consequências bem complicadas, tomara que não seja isso. Aliás, você não falou aqui, é, eu acho bem possível que o vírus, pelo que eu vi um cara, o Brett Weinstein falando, que é um biólogo famoso, ele falou que assim, o vírus tem toda a cara, quando você analisa o vírus, de ter sido criado num laboratório. Mas não é que eles criaram para soltar no mundo e foder o mundo. É, eles, eles criam esses vírus para estudar as estruturas do, virais e tal. Então, é, o mais provável é que é um vírus de laboratório, no caso de Wuhan, e que deu um, deu um ruim ali, meu. Escapou. Entendeu? Eu acho que deu um escapou. Eu acho essa a hipótese mais provável. Mas se fosse como uma arma biológica, acho que seria considerado um ato de guerra. E aí podia complicar bastante. O Danilo mandou aqui. Em relação à questão do armamento, Vale pensar num projeto de facilitar o porte para as mulheres? Ô Danilo, eu sempre achei, cara... Eu nunca entendi como que o armamento não é uma bandeira feminista. Eu realmente nunca entendi por que, que as feministas são contra as armas. Eu não entendo. Porque se tem uma coisa que iguala perfeitamente homem e mulher, ainda mais numa situação crítica, é uma arma na mão da mulher. Obviamente bem treinada, tá Não uma chonga lá que não sabe atirar, mas uma mulher bem treinada com uma arma é o perfeito equilíbrio e igualador de, de homem e mulher, né? Eu acho que não precisaria facilitar para as mulheres, porque para mim, cara, eu eu sou a favor de que que as pessoas possam sim ter armas, mas eu acho que tanto valeria tanto para homem como para mulher. Mas eu uma mulher com uma arma, eu acho que a chance dela se defender é muito maior em, em várias situações, né? Então eu 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 gostaria de facilitar não só para as mulheres como para as pessoas em geral. Mais uma do Danilo, sua opinião sobre taxação de heranças. Danilão, para mim taxar herança é roubo. Basicamente é um roubo você taxar uma coisa que já foi tributada e basicamente eu acho é, é o Estado roubando o dinheiro da, das pessoas. Independente se o cara é bilionário. Eu não tô nem aí da, da grana que a pessoa tem. entendeu? Eu não faço essa distinção. A minha opinião sobre taxação de herança é moral e não prática. Eu acho que moralmente é um roubo e não deveria existir, mesmo que for o Jeff Bezos, mesmo que for o Jorge Paulo Leman, eu acho que é roubar. É um dinheiro que já foi tributado, e eu acho que herança é uma das coisas, você né, Dani, não, você tem filhos e tal, é um dos maiores motivadores que você tem pra trabalhar, pra ralar e tal, é deixar coisas pros seus filhos, né? E então eu acho um, uma péssima mensagem de taxar o fruto do, da tua vida inteira de trabalho, de uma coisa que você já pagou imposto em cima disso, roubalheiro. Mais uma do Danilo, Estamos vivendo numa bolha artificial criada pela entrada em massa de investidores físicos na bolsa, agora na época da pandemia? Puta, Danilo, eu não acho, cara. Eu não acho que a gente vive uma bolha na, na bolsa por causa da entrada em massa de investidores físicos. Assim, a bolsa hoje deve ter uns 2 milhões. Eu já vi gente falando de 2 milhões e meio de investidores, né? É um crescimento em relação a, a outras épocas, mas eu não acho que é um crescimento. Acho que não tem massa crítica para criar uma bolha. Não acho, tá? É, pensa que no Brasil, cara, 90%, 9 de cada 10 brasileiros é, guarda dinheiro na poupança, né, cara? Você vê o potencial que tem aí de, de, de gente pra migrar pra, pra Bolsa, cara. É, poupa, é sério isso, 90% das pessoas botam dinheiro na poupança. Então, assim, acho que tem um puta espaço... Eu acho muito legal que as pessoas estão indo para a Bolsa, ainda que idiotas como Felipe Neto, burro, não entende o que é a Bolsa, ele acha que é um dinheiro especulativo e ele não gosta da Bolsa, prestando um desserviço né, ao jovem brasileiro. É, o perfil de investidor da Bolsa hoje mudou bastante, é muito jovem de, acho que de 19 a 40 anos, já tem muito cara entrando, mas não acho que é suficiente para ser uma bolha, tá, Danilo, não acho. E mais uma do Danilo. E se Damares fosse a indicação de Bolsonaro para a vaga do STF? <risos> Porra, aí não dá, né, meu? A, a Damares, ela é advogada, ela é alguma coisa? O que, que ela tem de jurídico, meu? Deixa eu ver, Damares. Pô, a Damares aparece uma cantora, tem que ser Damares Alves. Ela, ela é advogada alguma? Pelo menos? Deixa eu ver. É advogada, cara, olha lá, hein? É advogada. Olha, Danilo, eu vou torcer pra ele indicar Damares, porque vai ser... No... <risos> Vai ser divertido. Cara, depois dos caras que já tá lá, eu acho que ela vai se alinhar bem ali. É, é um pior que o outro ali, cara. Então, beleza, meu. Já que, já que ela é advogada, certo? E ela é o, um dos, dos, dos braços direitos ali do Bolsonaro, por que não, né? Bota ela, acho que vai estar tá em linha, vai formar bem um conjunto com, <risos> com o resto do STF. O, mas eu já falei aqui, a Damares, eu acho que ela é uma fortíssima candidata à sucessora do Bolsonaro, como, ou algum cargo político importante. Eu acho que é uma grande... As pessoas, as pessoas tiram sarro da Damares, as pessoas sacaneiam a Damares, mas ela fala a língua do povão. Ela é uma pessoa bem conectada com o povo, e até a parte religiosa dela e tal... Então, eu não me surpreenderia em nada se Damares fosse uma candidata forte, viável, inclusive para a presidência, viu? Eu sei que vocês vão dar risada, mas eu não acho, eu acho que ela pode ser uma candidata forte. Não que eu ache bom, é só a análise de um cientista político como eu. O Hélio, duas perguntas mais. O Hélio perguntou qual o melhor passeio de fim de semana, praia no verão ou campo no inverno? Desconsiderar os lugares e estradas cheias, só considerar os pontos bons. Tá, então são duas opções, né, Leo? Praia no verão ou campo no inverno? Mas mil vezes praia no verão. Mil Campo no inverno é chato, meu. Cara, inverno já é um troço meio chato. E no campo ainda, não tem, não tem muita coisa pra fazer. Tem lá o campus de Jordão aqui, chato. Vai lá e toma um chocolate quente, aí fica enchendo a cara no boteco. Pô, no verão é muito mais legal, né, cara? E olha que eu não sou um cara muito de ficar pulando no mar tal, mas, pô, o ambiente da praia no, no verão é muito mais gostoso, ali né, Não tem nem comparação. Aliás, Hélio que está aí né? na praia, porque a gente falou hoje, né, Hélio? <risos> e, pô, eu coloquei a última pergunta, mais uma do Fábio Glauser. Eu não, não aglutinei as perguntas do Fábio. para fechar o PQC, se o Beto fosse eleito, entre aspas, ditador do Brasil, em quantos anos o país se tornaria um, um país desenvolvido? Cara, se eu fosse ditador do Brasil, é... tem dois caminhos aí, Fábio. Um caminho seria, em como ditador, não preciso ter tanta praia, mas em 5 a 7 anos o Brasil já estaria encaminhado para ser um país desenvolvido. De 5 a 7 anos encaminhado. E aí os resultados vêm em 10, 15 anos, já estaria um país desenvolvido. Esse é um caminho. tá O outro caminho é eu poderia me embriagar com o poder, e eu acho que esse é o caminho mais provável, não, meu, não só meu, como de qualquer ditador, eu iria embriagar-me, <risos> embriagar-me com o poder, e eu iria começar a, a, a fazer uns negócios muito loucos, cara. Come... É que nem rei da. da... <risos> rei, todo déspoto é assim, né? E eu ia começar a fazer umas coisas, umas, uns caprichos da minha cabeça, eu ia começar a inventar moda. E aí, acho que dificilmente viraria um país desenvolvido, viu, Fabio? Então tem o caminho que eu gostaria que fosse. Agora, o caminho do ser humano, eu acho que eu ficaria inebriado com o poder na minha mão. Ia fazer um monte de cagada, como qualquer ditador faz. Sabe por quê, Fábio? Porque é irresistível e é do ser humano. Tem jeito. Ditador, ditador do bem não existe, cara. Essa é uma ideia que só cara que fantasia demais vem com esses papinhos. Não rola isso. Esse foi o PQC, gostei. Bem recheado, sólido. Curti esse PQC, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, então ajuda aí, pô. Manda pergunta boa. Underline o Dono da Verdade no Twitter. Underline o Dono da Verdade no Instagram. Pode comentar e mandar perguntas no youtube.com o Dono da Verdade. E pode mandar no meu zap também. Eu volto já já com o buffet. Até já. Um beijo. Tchau.